0: que romperse es el gran inicio de cualquier revolución. Hace un tiempo descubrí que para revolucionarme tuve que romperme en mil pedazos una y mil veces para luego con mucha paciencia volver a armarme pieza por pieza como un gran rompecabezas. De hecho, ustedes mismos me preguntan ¿cómo hiciste para? Lo reafirmo, romperme una y mil veces. Quizás sos de los que solo puede ver el personaje. Este podcast, Cambios que te cambian, puede ser el primer paso de una gran revolución. Bienvenidos otra vez a este podcast, Cambios que te cambian. Y bueno, y hoy nos vamos directo al tema porque yo les voy a hacer una pregunta así como para arrancar. ¿Quién no ha pensado alguna vez en patear el tablero? En decir, no. empiezo de cero, reinicio y arrancamos de nuevo. Y para descubrir más acerca de este tema y, y ver también cuándo es el momento de patear el tablero, la tengo nuevamente a mi lado, a Noelia Centeno. ¿Cómo estás, Noel? Hola, Muri. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, acá yo ya pateé el tablero, pero digo, ¿cuántas personas pensando, no? ¿Cuándo siempre se nos cruza en algún momento en la cabeza decir quiero re resetear todo, empezar de cero? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos cuestionamos esto? Pues es que
1: eh, antes de ejecutar la decisión hay pasos que, uno, que, que nuestra mente, que no los registramos. Uno es una primer sensación de incomodidad. De, sí. Entonces aparece la idea de esto, de cambiar de laburo, de terminar un vínculo, de mudarte a vivir a otro lugar no sé, esto no me gusta entonces empezás a frustrarte porque empezás a conectarte con lo que no te gusta sí. y lo que no nos gusta empieza a pesar, empieza a pesar en el cuerpo hay gente que se enferma que tiene cefaleas sí. que lo pone muy en el cuerpo después empezás un distanciamiento emocional o sea, empezás a sacar emoción a eso que seguís sosteniendo, que lo seguís teniendo todavía de rutina pero ya no, no le, le sacás la emoción o sea, dejas de conectarte y después aparece el impulso de decir, listo, ya está, tengo que cortar con esto, hasta acá, hasta acá llegué. Y después hay que poner el cuerpo. Es medio impulsivo igual eso. Mucha gente se sí. queda ahí, aunque te parezca el, el impulso. Impul en decir, listo, tengo que cortar. Y cuando tienen que saltar al vacío sí. y poner el cuerpito, dicen, ni loco, qué miedo. Muchos saltan y ponen 200 colchonetas saltan dice porque saltar es el inicio de otro camino exacto entonces qué no otro sabes camino lo que In, te vas a claro incierto ah no dice la gente toda la fantasía de lo mal que me sentí salté y estoy peor que antes no no me vuelvo entonces deshacen la decisión la decisión que tomaron sí y vuelven para atrás o vuelven con las parejas o vuelven a al, 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 al laburo sí. y entonces, la toma de decisión es muy importante tolerar, en el último paso, tolerar el cambio.
0: No es apto para cualquiera. Me gustaría que vos cuentes también tu eso, proceso. Eso es lo <risas> que te iba a decir, porque yo te escuchaba y decí, vos, vos decías esto, ya lo venís como meditando y es la incomodidad constante. Yo siempre digo, una vez lo hablaba con una amiga más grande. Tengo amigas como más grandes y yo era muy pendeja y ya estaba incómoda. Y una vez una amiga me dijo Muriel, la incomodidad te hace crecer. Y yo la tomé a esa frase y dije, es verdad, o sea, cada vez que me voy a poner incómoda, tengo que entender que hay algo que quiero cambiar y que en algo quiero crecer. Pero implicaba renunciar, salir justamente de esta llamada zona de confort, donde todo te parece, como vos decís, vas en piloto automático por la vida, no te replanteas nada, pero te sentís incómoda. Y yo creo que a, que a mí me pasó que viví mucho tiempo en piloto automático porque estaba, como todos lo contamos en otro podcast, dolorida, en ruinas. Vivía en piloto automático insatisfecha porque no me gustaba mucho lo que estaba haciendo hasta que un día decidí, decidí saltar al vacío. Pero creo que también tiene que ver con una característica, como vos decís, no es para todos. De poder enfrentarse al miedo, porque siempre, cuando vos querés patear el tablero en cualquier situación de tu vida, tenés que ser muy valiente para eh, esto, para enfrentarte a lo incierto y decir, no sé qué hay detrás del camino. Es como, yo, yo siempre hago la analogía de que es como que estás parado en una puerta y eh, sabes qué hay detrás, pero no sabes qué hay adelante. Entonces decís, voy a cruzar la puerta, pero tengo miedo pero tengo dudas, pero no sé qué va a pasar. Y es como que estás ahí, en, en el medio, que no sabes cómo... Y como vos decís, hay muchas personas que creo que se quedan ahí, entonces están como insatisfechos con su vida, con lo que ven, y no pueden avanzar, pero están ahí.
1: Los quejosos.
0: Y yo creo que esos son los quejosos, los negativos, <risa> la víctima, sí, ¿no? Sí,
1: sí, 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 si me hacen... Y decís, bueno, cambia, Ah, bueno, no, no, eso no. Eh, me hacen, se quejan. Eh, nada, van amargados por la vida. La gente que se quedó... Porque, última el que está incómodo, pero lo acepta. Yo digo, bueno, aceptaste sí. la incomodidad. Pero el que está incómodo, que ya lo pensó, que ya le sacó emoción a donde está. Y que lo único que quede es saltar y se quedó ahí, con el miedo... Y ese se amarga la vida, es es, una, es amargado. Y están los que saltan, vos decías, usaste una palabra que está buenísima, que a mí me encanta el miedo, la, la sí. mayoría de la gente cree que, es que malo. tener miedo es malo. El miedo tiene dos conductas, o te paraliza, es verdad, y, y cuando te paraliza eh, te, te deja en un lugar sin herramientas, donde no controlas al cuerpo, te deja sin posibilidad de acción, o te motiva, te, te funciona como motor para activar y decir, bueno, estoy en una situación nueva, estoy llena de miedo, sí. pero lo tengo que enfrentar. Entonces el miedo usado como impulso, la verdad que es,
0: es un gran remedio. Para... Es hermoso. te, sí. <risa> <risa> te adren... decís, ay, qué lindo esto. Es lindo adrenalina. Ay, sí. sí. Yo siempre digo que cuando tomé las mejores decisiones de mi vida porque siento que he tomado buenas decisiones últimamente, <risa> eh, no duermo. Digo, cuando ya me doy cuenta que hay algo que me da miedo, no duermo, pero sé que entonces es es ahí. Donde hay miedo, siento que lo tengo que hacer. Pero no sé, eso es como una, una intuición que yo tengo, porque digo, debe haber algo maravilloso. Y salto al vacío y me encuentro con que sí hay algo maravilloso. Me sorprendo.
1: Sí, pero mira, está buenísimo, la verdad que es un temón, porque el, el saltar al vacío, obviamente al principio no es, no es maravilloso, no. No, no es lindo, es incómodo, y es la nada misma, sí. tenés una vida, es la nada. Y yo creo que todos aquellos que se animan a saltar al vacío es porque conquistaron en su interior, al principio, lo que es la humildad. Se desapegaron del, del, del ego, de la mirada, de que viene en esta situación. Lo hicieron... los Toda la persona que se anima a saltar al vacío y sostenerse, es porque pudo eh, conectarse con sí mismo, mirarse y preguntarse qué quería. Uh -huh. El que salta al vacío porque otro se lo dice... Es el que vuelve, vuelve el vacío, enojado. Y dije: al final
0: me dijeron, hice esto y me fue no lo sintió. Sí. Porque fue una. Es como lo que debía hacer y no lo que, sí. lo que realmente él quería hacer.
1: Tiene que ser una experiencia decidida, muy con uno mismo, el, el hacer un, un quiebre. Si no, no lo sostenés. ¿Querés adelgazar? Listo. Hacelo por vos. ¿Querés cortar un vínculo? Hacelo por vos. No, porque tus amigas te dijeron, ay, pero vas a ir y volver 20 veces con el mismo, con todo lo que te ha hecho. ¿Cómo podés perdonarlo? Ah, porque, con el tóxico. Sí, con el tóxico. No recaiga. te dicen. No recaigas. Ay, otra vez. Ahora Recaíste. no te vamos a escuchar y te castigan. Sí yo, no. ¿Sabes qué? Corta cuando vos lo sintas, pero corta para no volver. Corta porque te querés sanar, porque, querés, porque te consideras que mereces otro tipo de reacción. Corta esa reacción laboral porque querés hacer cosas nuevas, porque te querés ir hacia otro lugar. Eh, querés empezar a hacer ejercicio, por, hacerlo porque considerás que te va a hacer bien a vos.
0: Pero esto me parece súper interesante lo que dijiste, es con, desde la humildad, sí. del, de, desde el desapego, porque también hay uno, eh, yo creo que los que se animan también a saltar al vacío han sentido lo que es tener todo y no tener nada, me parece o por lo menos yo lo puedo decir desde mi experiencia personal. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo tuve como eh... yo tuve la situación mira, yo te voy a hablar de esto, creo que mi mayor miedo era no, por ejemplo, renunciar a un trabajo por la estabilidad económica, ¿no? Pero recordé que tuve una época en mi vida donde tuve todo y una época en mi vida donde no tuve nada entonces dije, ¿me morí? Me hice esa pregunta ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo, lo más grave que me puede pasar? No tener plata. Porque ese es un miedo mío. Y me morí. No me pasó nada. Al contrario. Me fortalecí. Eh, encontré una, una faceta mía de, de buscar eh, en algo que yo por ahí no sabía que tenía. Te volvés como más productiva, como más, más bicha. Por no sé. Digo, hasta me avivó esa situación de carencia. Entonces digo... Cuando uno pasa por esas cosas dolorosas, que es otra vez volvemos a lo mismo, lo transformás, digamos, al dolor y te empezás a dar cuenta de esto, de decir, ¿qué me puede pasar? ¿Qué es lo más grave que me puede pasar? ¿no? O esto de la soledad, por ejemplo, una pareja, dejar a una pareja. ¿Qué es lo más grave que me puede pasar? Sentirme solo, llorar cuatro días, cinco, un mes, tres meses.
1: Y te rearmarás y te sentirás en el fondo y estarás muerta de miedo... ...y te rearmarás de vuelta... ...y un día vas a sentir que avanzaste 5... ...y otro día que retrocediste 20... ...y va a ser parte... Y, ...y después vas a avanzar 30 juntos... ...y después vas a retroceder... ...y decís, bueno... Retro ...voy mejor porque retrocedí menos... ...y, y cuando uno entiende que... ...que, que nada... Te, ...te hunde del todo... Que, ...que todo el ser humano... ...cuenta con una fuerza interior... Eh, para salir adelante una fuerza que desconoce y que aparece solo en los momentos cuando siente que no da más decir, no sé, cuando vos miras para atrás y estoy segura que te pasa a vos Muri también, cuando mirás para atrás decís ¿cómo lo hice? Sí. ¿cómo salí de eso? hoy creo que no podría y entonces uno dice, sí podrías porque eh, el ser humano no se olviden que eh, tiene el instinto de supervivencia sí. Todos queremos vivir y queremos vivir lo mejor posible. Aún que mi mejor posible no sea tu mejor posible. Entonces cuando... A veces a mí me cuesta de, desde la consulta ver la gente que no se anima. Yo no digo saltar, dar cambios drásticos de vida. Pero que no se poquito. anima a estar bien. A, a ver cómo, eh, cómo puedo estar mejor. Que se quedan en la queja. Que se quedan en el... Ay, no sé qué voy a hacer... Te, me cuesta ver que alguien eh, asuma como modo de vida el displacer, no haciendo uso de, de, de herramientas internas eh, tan profundas y que todo ser humano tiene.
0: Y aparte de agarrar y decirle, escúchame, hay otra forma de ver la vida. <risa> sí pasa, ¿no? Que, ¿no? que nos quedamos con, la, con esto, escuchamos víctima, eh, quejoso, negativo, y decís, pará, 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 hay otra forma de ver la vida. Pero hay gente que realmente se queda toda la vida así. Sí, yo le llamo comodidad del displazar uh -huh. Si vos tuvieras,
1: yo te pregunto, para la gente que está muy cómoda y que no se dio cuenta, que está cómoda en el malestar, eh, ¿cuál fue tu herramienta más importante, muri eh, tu recurso interior? Muy Muriel, que decís, bueno, a mí esto cerré los ojos, respiré y dije... Acá vamos, me tiro un
0: piletazo, no sé si hay agua, pero me. Vos sabés que yo soy muy miedosa, muy, sí. y creo que hago como una contrafobia. Sí. Esto ya lo hemos hablado. Es como que mientras más miedo me da, es como que me desafío a mí misma. Y digo, lo voy a hacer. Y voy y me tiro. Y, y bueno, obvio, con miedo, con incertidumbre, y vas, y vas he, atravesando ese camino nuevo y se te empiezan a plantear dudas. Pero creo que es eso, es como como desafiarme a mí misma creo ¿no? tu
1: golpe más duro de alguna decisión que tomaste y que después te rearmaste pero nadie cuenta los golpazos. no sí
0: <risas> creo que que fue haber dejado una pareja sí creo que estaba insatisfecha estaba y dije no quiero seguir así y me dolió creo que y me acuerdo que fui una persona que me dijo vas a llorar tres días Tres, todo el día. Ya va a pasar. Pero si vos no te sentís feliz, es como. Y, y te juro que hoy me acuerdo, miro para atrás y digo: sí, lloré tres días, trapo de piso, en un. Trapo de piso. Tirada en el piso llorando, literal. Y, y creo que, que fue una gran decisión que tomé
1: no todas las decisiones que uno toma son para estar mejor a veces no a largo plazo uno está mejor pero en el corto a veces uno está peor y parece eterno sí parece que no los, se termina exacto y eso es lo que la gente no tolera cree que la decisión en lo inmediato vas a estar mejor no de ninguna manera es el, a largo plazo el bienestar sí. de las grandes decisiones pero ninguna eh, gran decisión se toma sin un poco de dolor porque uno le uno duela lo que deja Siempre dejas algo,
0: claro. Siempre. Saltando al vacío dejas todo, en realidad. sí <risa> Bueno, no, eh, me encantó esto. ¿Y, ¿Y qué qué tarea le podemos dar a las personas estas que se sienten que están ahí paradas en la puertita, como yo digo, que dice, vuelvo para atrás o salto al vacío y no sé con qué me voy a encontrar? ¿Qué le qué uh -huh. podemos
1: aconsejar? Mirá, un buen indicador es, fíjate en, en el cuerpo, cuando estés en, en algún lugar que vos sospeches que... Que no estás del todo bien que, pero que si no sé esa sensación escucha, observa el cuerpo, fíjate si se te anuda la panza si cuando alguien te llama te, te pones nerviosa estás incómoda cuando detectes quién o qué es eh, que te incomoda, que te produce una sensación distinta, que te arruina el día o que estás más cansada sentate a ver qué posibilidades tenés de empezar a pensar un cambio un cambio, un pequeño cambio radical diario. Cómo conectarte distinto con eso. Y ponete un tiempo. decir en un mes voy a tomar una decisión con esto que lo voy a pensar, lo voy a masticar. Y toma una decisión. La de, toda decisión tiene que ir acompañada del cuerpo. No siempre es cortar, no siempre dejar atrás. es ¿eh? Quizás no hablar de ese tema con esa persona. Cosa simple. Bien. Y cumplítela. Sostener la decisión dos meses. Y evalúa ¿Cuánto mejor estás?
0: Me encanta. Bueno, no es... Mira, para... Antes de que cerremos, quiero también res rescatar esto. En, en todos los consejos o las tareas que le damos a quienes nos están escuchando, eh, está esta cuestión de sentarnos con nosotros mismos, ¿no? Qué, qué, sí. qué mmm, difícil es o qué poco tiempo le dedicamos a sentarnos con nosotros mismos. Eso también... Está bueno buenísimo. para que se lo lleven para pensar, ¿no?
1: Es buenísimo. frenar, nos vivimos relacionando con todos, cumplimos las demandas de todos, pero nunca escuchamos la demanda interna. Hasta que explotamos. No hace falta. No lleguemos a enfermarnos ni a explotar. Escúchate antes y relacionate
0: distinto. Sé tu mejor amiga. Tu mejor amiga. Pasá más tiempo con más <risa> Sí, tal cual. Yo siempre digo eso. Bueno, Noé, no, no. gracias. Me encantó. Sí. Y bueno, por más valientes que salten al vacío. Yo quiero sí, que buenísimo. nos cuenten cómo saltaron al vacío. Buenísimo. Me encantaría. Me encantaría saber las historias, <risa> las historias de cambio. Gracias, Noé. Un placer. No. Gracias a vos, Muri. Y bueno, así nos despedimos de este podcast Cambios que te cambien y nos volvemos a encontrar en un próximo podcast. Tu cuerpo y el mío van a la vez a la vez, tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Te estaba esperando para bajar la luna, tanto Capricornio que no te... romperse es el gran inicio de cualquier revolución. Hace un tiempo descubrí que para revolucionarme tuve que romperme en mil pedazos una y mil veces para luego, con mucha paciencia, volver a armarme pieza por pieza como un gran rompecabezas. De hecho, ustedes mismos me preguntan, ¿cómo hiciste para, lo reafirmo, romperme una y mil veces? Quizás sos de los que solo puede ver el personaje. Este podcast, Cambios que te cambian, puede ser el primer paso de una gran revolución. Bienvenidos otra vez a este podcast, Cambios que te cambian. Y bueno, y hoy nos vamos directo al tema porque yo les voy a hacer una pregunta así como para arrancar. ¿Quién no ha pensado alguna vez en patear el tablero? En decir, empiezo de cero, reinicio y arrancamos de nuevo. Y para descubrir más acerca de este tema y, y ver también cuándo es el momento de patear el tablero, la tengo nuevamente a mi lado, a Noelia Centeno. ¿Cómo estás, Noel? Hola, Muri. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, acá yo ya pateé el tablero, pero digo, ¿cuántas personas pensando, no? ¿Cuándo siempre se nos cruza en algún momento en la cabeza decir quiero re resetear todo, empezar de cero? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos cuestionamos esto? Pues es que eh, antes de ejecutar la decisión hay
1: pasos que uno, que, que nuestra mente, que no los registramos. Uno es una primer sensación de incomodidad. De, sí. Entonces aparece la idea de esto, de cambiar de laburo, de terminar un vínculo, de mudarte a vivir a otro lugar no sé, esto no me gusta entonces empezás a frustrarte porque empezás a conectarte con lo que no te gusta sí. y lo que no nos gusta empieza a pesar, empieza a pesar en el cuerpo hay gente que se enferma que tiene cefaleas sí. que lo pone muy en el cuerpo después empezás un distanciamiento emocional o sea, empezás a sacar emoción a eso que seguís sosteniendo, que lo seguís teniendo todavía de rutina pero ya no, no le, le sacas la emoción o sea, dejás de conectarte y después aparece el impulso de decir, listo, ya está, tengo que cortar con esto, hasta acá, hasta acá llegué. Y después hay que poner el cuerpo. Es medio impulsivo igual es Mucha gente se sí. queda ahí, aunque te En el, el impulso. En decir, listo, tengo que cortar. Y cuando tienen que saltar al vacío sí. y poner el cuerpito, dicen, ni loco, qué miedo. Muchos saltan y ponen 200 colchonetas... Saltan, dice, porque saltar es el inicio de otro camino. Exacto. Entonces, ¿qué Nos otro sabes camino? Lo que In, te vas a encontrar. Claro, incierto. Ah, no, dice la gente, toda la fantasía de lo mal que me sentí, salté y estoy peor que antes. No, no, me vuelvo. Entonces deshacen la decisión. La decisión que tomaron. Sí, y vuelven para atrás. O vuelven con las parejas, o vuelven a, al, 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 al laburo. Sí. Y. Entonces, la toma de decisión es muy importante tolerar, en el último paso, tolerar el cambio. No es apto para cualquiera. Me gustaría
0: que vos cuentes también tu eso, proceso. Eso es lo <risas> que te iba a decir, porque yo te escuchaba y decí, vos, vos decías esto, ya lo venís como meditando y es la incomodidad constante. Yo siempre digo, una vez lo hablaba con una amiga más grande. Tengo amigas como más grandes y yo era muy pendeja y ya estaba incómoda. Y una vez una amiga me dijo Muriel, la incomodidad te hace crecer. Y yo la tomé a esa frase y dije: Es verdad, o sea, cada vez que me voy a poner incómoda, tengo que entender que hay algo que quiero cambiar y que en algo quiero crecer. Pero implicaba renunciar, salir justamente de esta llamada zona de confort, donde todo te parece, como vos decís, vas en piloto automático por la vida, no te replanteas nada, pero te sentís incómoda. Y yo creo que a, que a mí me pasó que viví mucho tiempo en piloto automático, porque estaba, como todos lo contamos en otro podcast, dolorida, en ruinas. Vivía en piloto automático, insatisfecha, porque no me gustaba mucho lo que estaba haciendo, hasta que un día decidí, decidí saltar al vacío. Pero creo que también tiene que ver con una característica, como vos decís, no es para todos. De poder enfrentarse al miedo, porque siempre, cuando vos querés patear el tablero en cualquier situación de tu vida, tenés que ser muy valiente para eh, esto, para enfrentarte a lo incierto y decir, no sé qué hay detrás del camino. Es como, yo, yo siempre hago la analogía de que es como que estás parado en una puerta y eh, sabes qué hay detrás, pero no sabes qué hay adelante. Entonces decís, voy a cruzar la puerta, pero tengo miedo pero tengo dudas, pero no sé qué va a pasar. Y es como que estás ahí, en, en el medio, que no sabes cómo... Y como vos decís, hay muchas personas que creo que se quedan ahí, entonces están como insatisfechos con su vida, uh -huh. con lo que ven, y no pueden avanzar, pero están ahí.
1: Los quejosos.
0: Y yo creo que esos son los quejosos, los negativos, <risa> la víctima, sí, ¿no? Sí,
1: sí, 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 me hacen. Y vos decís, bueno, hace, cambia, hace... Ah, bueno, no, no, eso no. Eh, me hacen, se quejan. Eh, nada, van amargados por la vida. La gente que se quedó... Porque última el que está incómodo, pero lo acepta. Yo digo, bueno, aceptaste sí. la incomodidad. Pero el que está incómodo, que ya lo pensó, que ya le sacó emoción a donde está. Y que lo único que quede es saltar y se quedó ahí, con el miedo. Y ese se amarga la vida. Eh, es, una, es amargado. Y están los que saltan... Vos decías, usaste una palabra que está buenísima, que a mí me encanta el miedo. La, la sí. mayoría de la gente cree que, es que malo. tener miedo es malo. El miedo tiene dos conductas. O te paraliza, es verdad, y, y cuando te paraliza eh, te, te deja en un lugar sin herramientas donde no controlas al cuerpo, te deja sin posibilidad de acción, o te motiva, te, te funciona como motor para activar y decir, bueno, estoy... En una situación nueva estoy llena de miedo, sí. pero lo tengo que enfrentar. Entonces el miedo usado como impulso, la verdad que es un, es un gran remedio. Para... Es hermoso. ¿te ¿Sí?
0: <risa> <risa> Después te decís, ¡ay, qué lindo! Esto. Es qué lindo adrenalina. Ay, sí. sí Yo siempre digo que cuando tomé las mejores decisiones de mi vida, porque siento que he tomado buenas decisiones uh, últimamente, <risa> eh, no duermo. Digo, cuando ya me doy cuenta que hay algo que me da miedo, no duermo. Pero sé que entonces es es ahí. Donde hay miedo siento que lo tengo que hacer. Pero no sé, eso es como una, una intuición que yo tengo. Porque digo, debe haber algo maravilloso. Y salto al vacío y me encuentro con que sí hay algo maravilloso. Me sorprendo.
1: Sí, pero mira es, está buenísimo. La verdad que es un temón porque el, el saltar al vacío, obviamente al principio no es, no es maravilloso. No. no
0: no es lindo es incómodo
1: y es la nada misma sí. tenés una vida es la nada y yo creo que todos aquellos que se animan a saltar al vacío es porque conquistaron en su interior al principio lo que es la humildad se desapegaron del, del, del ego de la mirada de que viene en esta situación lo hicieron los toda la persona que se anima a saltar al vacío y sostenerse es porque pudo eh, conectarse con sí mismo mirarse y preguntarse qué quería uh -huh. el que salta al vacío porque otro se lo dice es el que vuelve vuelve al vacío enojado
0: y dije al final me dijeron hice esto y me fue porque Mal". no lo sintió sí porque fue una es como lo que debía hacer y no lo que, sí. lo que realmente él quería hacer
1: tiene que ser una experiencia decidida muy con uno mismo el, el hacer un, un quiebre, si no, no lo sostenés. ¿Querés adelgazar? Listo. Hacelo por vos. ¿Querés cortar un vínculo? Hacelo por vos. No, porque tus amigas te dijeron, ay, pero vas a ir y volver 20 veces con el mismo, con todo lo que te ha hecho. ¿Cómo podés perdonarlo? Ah, con el tóxico. Sí, sí con el tóxico. No recaigas, te dicen. <risa> no recaiga. Ay, otra vez. Ahora ¿recaíste? no te vamos a escuchar y te castigan. digo sí. no? ¿Sabes qué? Cortá. Cuando vos lo cintas, pero corta para no volver. corta porque te querés sanar, porque querés, porque te considerás que mereces otro tipo de reacción corta esa relación laboral porque querés hacer cosas nuevas, porque te querés ir hacia otro lugar. Eh, querés empezar a hacer ejercicio, por, hacerlo porque considerás que te va a hacer bien a vos.
0: Pero esto me parece súper interesante lo que dijiste. Es con, desde la humildad, sí. del, de, desde el desapego, porque también hay uno... Eh, yo creo que los que se animan también a saltar al vacío han sentido lo que es tener todo y no tener nada, me parece. O por lo menos yo lo puedo decir desde mi experiencia personal. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo tuve como... Eh... Yo tuve la situación, mira, yo te voy a hablar de esto, creo que mi mayor miedo era no, por ejemplo, renunciar a un trabajo por la estabilidad económica, ¿no? Pero recordé que tuve una época en mi vida donde tuve todo y una época en mi vida donde no tuve nada. Entonces dije, ¿me morí? Me hice esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo, lo más grave que me puede pasar? No tener plata, porque ese es un miedo mío. Y me morí. No me pasó nada. Al contrario, me fortalecí, eh, encontré una, una faceta mía de, de buscar eh, en algo que yo por ahí no sabía que tenía. Te vuelves como más productiva, como más, más bicha, por ahí. no sé. Digo, hasta me avivó esa situación de carencia. Entonces digo. Cuando uno pasa por esas cosas dolorosas, que es otra vez volvemos a lo mismo, lo transformás, digamos, al dolor, y te empezás a dar cuenta de esto, decir, ¿qué me puede pasar? ¿Qué es lo más grave que me puede pasar? ¿no? O esto de la soledad, por ejemplo, una pareja, dejar a una pareja. ¿Qué es lo más grave que me puede pasar? Sentirme solo, llorar cuatro días, cinco, un mes, tres meses.
1: Y te rearmarás, y te sentirás en el fondo, y estarás muerta de miedo... ...y te rearmarás de vuelta... ...y un día vas a sentir que avanzaste... 5 y otro día que retrocediste... 20 ...y va a ser parte... ...y después vas a avanzar... 30 juntos... ...y después vas a retroceder... ...y decís, bueno... Retro ...voy mejor porque retrocedí menos... ...y, y cuando uno entiende que... ...que, que nada... Te, ...te hunde del todo... Que, ...que todo el ser humano... ...cuenta con una fuerza interior... Eh, para salir adelante una fuerza que desconoce y que aparece solo en los momentos cuando siente que no da más o sea, no sé, cuando vos miras para atrás y estoy segura que te pasa a vos Muri también, cuando miras para atrás decís ¿cómo lo hice? Sí. ¿cómo salí de eso? hoy creo que no podría y entonces uno dice, sí podrías porque eh, el ser humano no se olviden que eh, tiene el instinto de supervivencia sí. Todos queremos vivir y queremos vivir lo mejor posible. Aún que mi mejor posible no sea tu mejor posible. Entonces cuando... A veces a mí me cuesta de, desde la consulta ver la gente que no se anima. Yo no digo saltar, dar cambios drásticos de vida. Pero que no se poquito. anima a estar bien. A, a ver cómo, eh, cómo puedo estar mejor. Que se quedan en la queja. Que se quedan en el... Ay, no sé qué voy a hacer... Te, me cuesta ver que alguien eh, asuma como modo de vida el displacer, no haciendo uso de, de, de herramientas internas eh, tan profundas y que todo ser humano tiene.
0: Y aparte de agarrar y decirle, escúchame, hay otra forma de ver la vida. <risa> sí pasa, ¿no? Que, ¿no? que nos quedamos con, la, con esto, escuchamos víctima. Eh, quejoso, negativo y decís pará, pará, pará hay otra forma de ver la vida pero hay gente que realmente se queda toda la vida así sí yo le llamo comodidad el displazar
1: uh -huh. si vos tuvieras yo te pregunto para la gente que está muy cómoda y que no se dio cuenta que está cómoda en el malestar eh, ¿cuál fue tu herramienta más importante Muriel eh, tu recurso interior muy Muriel que decís bueno a mí esto, cerré los ojos, respiré y dije Acá vamos, me tiro un piletazo No sé si hay agua, pero me... Vos sabés
0: que yo soy muy miedosa Muy, sí. y creo que hago como una contrafobia sí. Eso ya lo hemos hablado Es como que Mientras más miedo me da, es como que me desafío A mí misma, y digo, lo voy a hacer Y voy y me tiro Y, y bueno, obvio, con miedo Con incertidumbre Y vas, y vas he, atravesando ese camino nuevo Y o se te empiezan a plantear dudas pero creo que es eso. Es como como desafiarme a mí misma, creo. ¿no? ¿Tu
1: golpe más duro? De ¿Alguna decisión que tomaste y que después te rearmaste, pero...
0: Nadie cuenta los golpazos No, sí. <risa> creo que, que fue haber dejado una pareja. Sí. Creo que estaba insatisfecha. Estaba... Y dije, no quiero seguir así. Y me dolió. Creo que... Y me acuerdo que fui una persona que me dijo: Vas a llorar tres días. Tres. Todo el día. Ya va a pasar. Pero si vos no te sentís feliz, es como. Y, y te juro que hoy me acuerdo, miro para atrás y digo: Sí, lloré tres días, trapo de piso, en un. Trapo de piso. Tirada en el piso llorando, literal. Y, y creo que, que fue una gran decisión que tomé. Y no
1: todas las decisiones que uno toma son para estar mejor a veces no a largo plazo uno está mejor pero en el corto a veces uno está peor y parece
0: eterno sí parece que no los, se termina exacto
1: y eso es lo que la gente no tolera cree que la decisión en lo inmediato vas a estar mejor no de ninguna manera es el, a largo plazo el bienestar sí. de las grandes decisiones pero ninguna eh, gran decisión se toma sin un poco de dolor porque uno le uno duela lo
0: que deja Siempre dejas algo, claro. Siempre, Saltando ¿eh? al vacío dejas todo, en realidad. sí Bueno, no, eh, me encantó esto. ¿Y, ¿Y qué qué tarea le podemos dar a las personas estas que se sienten que están ahí parados en la puertita, como yo digo, que dice, vuelvo para atrás o salto al vacío y no sé con qué me voy a encontrar? ¿Qué le qué uh -huh. podemos aconsejar?
1: Mirá, un buen indicador es, fíjate en, en el cuerpo, cuando estés en, en algún lugar que vos sospeches que que no estás del todo bien que, pero que si no sé esa sensación escucha, observa el cuerpo, fíjate si se te anuda la panza, si cuando alguien te llama te, te pones nerviosa estás incómoda cuando detectes quién o qué es eh, que te incomoda, que te produce una sensación distinta, que te arruina el día o que estás más cansada sentate a ver qué posibilidades tenés de empezar a pensar un cambio un cambio, un pequeño cambio radical diario. ¿Cómo conectarte distinto con eso? Y ponete un tiempo. decir en un mes voy a tomar una decisión con esto que lo voy a pensar, lo voy a masticar. Y toma una decisión. La de, toda decisión tiene que ir acompañada del cuerpo. No siempre es cortar, no siempre dejar atrás. ¿eh? Quizás no hablar de ese tema con esa persona. Cosa simple. Bien. Y cumplítela. Sostené la decisión dos meses. Y evalúa ¿Cuánto mejor estás?
0: Me encanta. Bueno, no es. Mira, para. Antes de que cerremos, quiero también res rescatar esto. En, en todos los consejos o las tareas que le damos a quienes nos están escuchando, eh, está esta cuestión de sentarnos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué, qué, sí. qué mmm, difícil es o qué poco tiempo le dedicamos a sentarnos con nosotros mismos? Eso también está bueno buenísimo. para que se lo lleven para pensar no
1: es buenísimo Frena, nos vivimos relacionando con todos cumplimos las demandas de todos pero nunca escuchamos la demanda interna hasta que explotamos no hace falta, no lleguemos a enfermarnos ni a explotar, escuchate antes y relacionate distinto, sé tu mejor amiga tu mejor amiga
0: Pasa más tiempo con vos, sí, cual. Yo siempre digo eso. Bueno, Noé, bueno, gracias. Me encantó. Sí. Y bueno, por más valientes que salten al vacío. Yo quiero sí, que buenísimo. nos cuenten cómo saltaron al vacío. Buenísimo. Me encantaría. Me encantaría saber las historias, las historias de cambio. Gracias, Noé. Un placer. Ah. Gracias a vos, Muri Y bueno, así nos despedimos de este podcast Cambios que te cambien y nos volvemos a encontrar en un próximo podcast. Tu cuerpo y el mío van a la vez. A la vez, tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez. Te estaba esperando para bajar la luna, tanto Capricornio que no.